0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG. A gente tá aqui começando mais um episódio hoje, senhoras e senhores. E, caramba, é Halloween. Pendura a bora no pescoço e sai na rua porque, você sabe, né? Halloween no Brasil é carnaval.
1: É, realmente é. <risos> Não é mais Halloween, agora é
0: dia do saci. É verdade, é dia do saci.
1: É os dois, mistura os dois. Faz o dia do saci no Halloween, tá ligado? Aí o Saci sai fantasiado de monstro. <risos> e os monstros saem fantasiado de
0: saci. Os monstrinhos tudo com aquele chapeuzinho vermelho, entendeu?
1: Uhum. Chapeuzinho vermelho
0: não, né? Porque não é papai, não é, porra. <risos> chapeuzinho vermelho.
1: Ah. E o Saci sai fantasiado de lobo mal, tá certo, tá certo. Coitada da vovozinha.
2: A vovozinha
0: é culpa. <risos> Então é isso aí o vídeo do Estação RPG, hoje a gente vai falar sobre Halloween, então como sempre, tamo junto! Começando agora mais um Estação RPG.
1: Os dias podem ser pesadelos piores do que as noites para algumas pessoas. Certamente isso não deveria se aplicar às crianças, pois para elas o mundo é novo e vasto. Elas estão sempre curiosas por novas aventuras e desafios, com os quais podem sair como verdadeiros heróis de seus próprios contos de fadas. A pequena garota dessa história se encontra neste momento deitada na cama, abraçando seu ursinho de pelúcia favorito. Sua mãe acabou de dar-lhe um beijo na testa e desejar uma boa noite. Sorrindo, a mãe da garotinha apaga as luzes e fecha a porta. Alice dormia tranquilamente na grama. Mesmo imersa em seus sonhos mais profundos, era possível sentir o sol aquecendo sua pele, a brisa leve adentrando suas narinas, trazendo lembranças de um passado feliz. Quando brincava na colina com seus pais, correndo de um lado para o outro, atrás de uma bola vermelha. Podia ouvir o canto dos pássaros, sentir o cheiro das maçãs frescas, que vez ou outra caíam de encontro à grama, era o seu lugar preferido no mundo. Num piscar de olhos, a paisagem que estava mudou, a grama verde se tornou um musgo escuro e felpudo. O sol virou de cabeça para baixo, transmitindo um mormaço intenso no corpo da garotinha. Logo ela percebeu alguém se sentar ao seu lado, passando a mão em seu cabelo, como se estivesse fazendo carinho em um ursinho de pelúcia. Automaticamente sentiu calafrios, mas não tinha medo. Era uma mão quente carinhosa, como a da mamãe, naqueles dias em que as duas se sentavam no sofá, com cobertores bem quentinhos e pipoca para assistir filmes da Barbie. Aquele era o seu momento favorito no mundo. A pequena Alice sentiu essa presença estranha se deitar ao seu lado, acariciando agora o seu rosto, como um afago materno de uma coruja cuidando de seus filhotes no ninho. Sentia-se de forma muito peculiar, segura e amada. Porém, por mais que tentasse, não conseguia abrir os olhos e sua garganta se fechou em desespero. O sentimento de claustrofobia era familiar, uma ansiedade que tomava o peito fazendo subir e descer descompassado. Alice ouviu a voz dizer. — Quieta, meu doce. Você está tendo um sonho tão feliz. Está sonhando com algo tão feliz. Seria uma pena acordar, não é mesmo? Continue dormindo, por favor. Logo, logo, o jantar vai estar pronto, minha querida. A voz era gentil demais para ser capaz de fazer algum mal. Lembrava-se das vezes em que a mamãe e o papai a levavam para passear no zoológico e mostravam vários animais diferentes que Alice nunca havia visto na vida. Apesar desse pensamento feliz invadir todo o seu corpo, transbordando-a com alegria, ela sentia como se algo grande a estivesse carregando. Pode continuar sonhando, meu favo de mel. A mamãe vai cuidar de você, disse a voz um pouco rouca. De repente, ela lembrou-se que isso já havia acontecido antes. A primeira vez em que havia entrado no armário para guardar os seus brinquedos e ouviu aquela mesma voz lhe chamando, convidando-a para jantar. O estômago de Alice estava roncando, então sem pensar ela entrou naquele grande armário. Que ficou cada vez mais parecido com uma caverna À medida que ela entrava mais e mais dentro daquele lugar escuro e úmido E lá estava ela, uma mulher pálida, de cabelos escuros e sorriso largo Sua mãe sempre foi muito sorridente Aquela que havia em sua frente era muito parecida com a mãe de Alice A comida na mesa parecia deliciosa Tinha todos os tipos de doces e guloseimas das quais a garota gostava a menina observou ainda receosa, enquanto a mulher que parecia com sua mãe se levantou da cadeira, na ponta da mesa, e indicou com suas mãos graciosas, de unhas perfeitamente cuidadas e pele aveludada, toda aquela comida apetitosa que se erguia à sua frente. — Sente-se, meu amor, isso tudo é para você — disse a mulher. A estranheza em sua aparência não incomodava a menina, pois ela estava muito ocupada enchendo sua boca com doces. Não poderia ficar mais feliz do que naquele momento — Nunca podia comer doces antes de dormir, mas agora ela sabia que, se entrasse no armário, poderia comer todos os doces que quisesse, pois aquela mulher lhe daria tudo. Alice notou que a mulher não comia nada do que estava na mesa. Apenas a observava com um olhar atento. Depois de algum tempo, a mulher se levantou e perguntou, ''Você está feliz?'' Alice balançou a cabeça em sinal afirmativo, ainda com a boca cheia de balas e jujubas. A mulher andou em volta da mesa caminhando devagar até chegar ao lado da pequena garota. Passou a mão no rosto de Alice, abrindo um sorriso ainda maior do que o próprio rosto. Porém, a garota estava de costas e não viu o perigo que estava correndo. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a visão da garota se apagou e ela ouviu o barulho das portas do armário se fecharem. Desde então, todas as noites em que tinha um sonho feliz, calmo e tranquilo, ela aparecia. Alice já quase não dormia, havia meses por causa disso. Lembrou-se de que a mãe a levava ao médico várias vezes. E ninguém sabia dizer o porquê da aparência da garotinha estar definhando. Sendo que aos 13, ela aparentava ter apenas 8 anos de tão magra. Cada dia ela ficava mais doente. À medida que tinha sonhos felizes e ela vinha buscá-los. A última tentativa de sua mãe foi levá-la ao hipnólogo recomendado por uma amiga. Dizia ela que o doutor Danilo era ótimo no que fazia, já que suas técnicas de hipnose eram muito eficazes, principalmente com pessoas que tinham extrema dificuldade em dormir. O doutor explicou para Alice os possíveis motivos para a recusa da jovem em dormir. — Sei que está cansada. Sente falta do seu pai em casa. Sua mãe me contou. Talvez seja o estresse, a ansiedade ou até mesmo um episódio de terror noturno que te assustou, não é mesmo? Disse o doutor Danilo após examinar a Alice. A garota já havia explicado tanto para a mãe quanto para qualquer pessoa que perguntasse o que ela tinha. Ninguém acreditava no que ela dizia. Afinal, quem iria acreditar em uma garota de 13 anos, pálida como uma luz fosca, cabelos longos e desgrenhados, pretos, com olheiras mais profundas do que nunca, abrangendo olhos azuis marinhos que pareciam estar morrendo aos poucos. Ela apenas aceitou os conselhos e técnicas do doutor para relaxar e tentar ter uma boa noite de sono. Sem nenhum sonho através da autohipnose, hipnose Não que ela acreditasse realmente no que um adulto de jaleco falasse. Então logo antes de dormir, Alice fez todos os procedimentos com a ajuda da mãe. Sempre disposta a tornar a vida da filha mais feliz. Sem saber que ao proporcionar felicidade, ela estaria alimentando ainda mais aquilo que habitava o fundo do guarda-roupa. Alice não se mexeu, todos os músculos do seu corpo gritavam para que a jovem corresse, fugisse o mais rápido que pudesse, mas a essa altura ela já sabia que a porta de seu guarda-roupa estava aberta, com as suas jaquetas coloridas escondendo o covil da mulher que assombrava os seus sonhos, percebeu ali o seu erro, ela dormiu e sonhou com algo bom e feliz, a lembrança de um passado onde seus pais e ela brincavam juntos Lembrança mais feliz que tinha. É claro que dentre todos os contos de terror que contavam para criancinhas travessas, para aquelas que elas se comportassem, apenas um, um, deveria ser realmente temido. Quando abriu os olhos, ainda em transe, a menina estava parada em frente ao armário olhando para as mãos grotescas que se erguiam à sua frente, bem na sua direção. E a forma de uma mulher com uma boca gigantesca se contorcia em milhares e milhares de dentes. Uma voz suave, porém perturbadora, saía de dentro daquele ser. Chegue mais perto, minha doce criança. A mamãe está com fome. E sem poder reagir contra, a garota andou em direção ao armário, onde aquela mulher a esperava. A pequena Alice se entregou ao abraço mortal e voraz, a devoradora de sonhos felizes, a mãe do bicho- papão. O nome do conto é A Mamãe Está Com Fome, Autora, Ravena Jack.
0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Estação RPG. Hoje a gente vai falar sobre Halloween. E senhoras e senhores, como vocês já puderam perceber por este conto que acabou de ser tocado aqui neste episódio, que se chama nada mais, nada menos do que A Mamãe Está Com Fome, narrado pela Lira que está aqui com a gente. Então, por favor, Lira, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho quem é você, explica aí para a galera de onde é que veio esse conto.
1: <risos> Oi, galera, e aí... Meu nome é Beatriz Lira, mas todo mundo pode me chamar de Lira. Espero que vocês estejam bebendo bastante água, lavando a mãozinha aí com álcool gel e usando máscara. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. E eu sou a Lira, <risos> essa sou eu. Eu tenho 21 anos de idade, sou escritora, desenhista, e tudo mais que vocês acharem que eu sou aí, eu tô na linha de frente pra bater. <risos> É, eu escrevo sobre o pseudônimo de Ravena Jack, e esse conto, ele deu um trabalhinho pra escrever, mas é maravilhoso. Eu amei escrever ele, espero que vocês tenham ficado com o medinho, que nem eu fiquei quando eu estava escrevendo. <risos> o nome é peculiar? O nome é peculiar, mas eu garanto, gente. Vale a pena.
0: E aqui com a gente também, mais uma vez, quem? O mal que do RB pra todos.
2: RB pra todos, e agora também algum RPG. Pois é, eu fui incluído aí junto com a Liga na equipe. Ih,
0: é verdade. É,
2: cara, agora também eu estou junto com algum RPG como parte de terror. Ou sempre quem está levando a culpa sou eu, o Mal.
1: A partir do momento que você entra no Orgun, você assina um contrato, tem que ter a sua assinatura. E nesse contrato tá escrito toda e qualquer coisa que venha acontecer, dependente ou independente da sua vontade, a culpa é do Mal. <risos> Muito bom. Ah, eu tinha esquecido de te falar isso também, ó. Somos os dois jogadores de RPG e criadores de RPG.
0: né ó, todo mundo participa lá da Orgun. Pra quem não lembra da Orgun, o Carlos já esteve aqui batendo papo com a gente, falando um pouquinho dele, falando um pouquinho da Orgun de todos os jogos que algum faz, inclusive as Terças de Terror, que a galera que tá aqui, né, gosta muito, não é pouco, a propósito, nesse conto aí, com certeza, em algum momento, você não foi parar lá, vai parar lá, nas Terças de Terror, é óbvio, e além disso, já teve aqui falando também do Little a RPG, que tá em financiamento agora, então, não esquece, catarse.me barra vai lá e manda brasa, Aqui, ó, o um RPGzinho show de bola, tá muito bom. Ele teve aqui com o Lobo falando com a gente também sobre o Little Fears. E além disso também, a Lira também participa como voluntária da Fundação Triunfo. E o Tielo também já conversou com a gente aqui, bateu um papinho, falando lá do Relíquias e Mistérios. Então, quem quiser também acessar lá o catarse.me barra Relíquias e Mistérios, show de bola demais. Ele ainda tem mais o que no meio desse monte de coisa aí. Aliás, a única coisa que não é de terror é a Fundação Triunfo, né? Mas tem uma pegada meio terrorzinho também dentro ali, do. Lido.
1: É, a gente ainda dá um pezinho ali, ó, pra colocar algum continho de terror pros nossos voluntários passarem.
0: Dá, é uma das coisas que eu conversei com o Tielo que eu senti muito. Eu não sei se foi alguma coisa que ele falou e que me prendeu, assim, quando a gente tava falando de Fundação Triunfo. É que, cara, dá pra jogar um jogo de terror muito fácil no Fundação Triunfo. Mas muito fácil.
1: Enfim, dá pra encaixar tudo, qualquer coisa no Fundação Triunfo A primeira sessão que eu joguei, pra você ter ideia A gente tinha uma missão A missão era a gente ir atrás de um grupo machista Que tava queimando obras de arte de mulheres E aí terminou que no meio da missão a gente tava dando em cima de uma NPC Nossa senhora Todo mundo perguntando se a NPC era casada no meio da sessão A gente mais mestre, que ela tá usando aliança
2: não, e detalhe que quem pegou a NPC no final das contas foi a Liga.
1: Não foi não, não foi não Infelizmente foi a outra personagem que pegou, não foi a minha <risos> Fiquei triste
0: Essa é a mágica da RPG, olha aí ó. A aventura uh -huh. vai fluindo e vai acontecendo
1: <risos> Pô, mas a do, do negócio de terror Além da fundação que eu tô participando Eu escrevo contos de terror Tô escrevendo ainda pro Little Fears primeira e futuramente, acho que terceira e quarta edição. contos de terror pros sinistros e monstros, que já tá em financiamento no Catarse. E futuramente vou fazer pro Diário Macabro também. E mestre algumas sessões de RPG de terror aleatórias, assim. Tô chamando o RPG de suspensório de Leviatã <risos> lá na Orgum. Nossa Senhora!
0: Nossa <risos> Senhora! Suspensório de Leviatã, Jesus
1: É, suspensório de Leviatã Os continhos do Sete Pele As histórias do Mochila de Criança
0: Caraca, entendi Ou seja, só coisa do Baigol, né? Só coisa do Baigol. Só bygone. coisa do Capiroto, entendi O Yu-Gi-Oh <risos> rolando na
1: mesa
2: Literalmente do Baigol.
0: Literalmente, né, cara? Isso aí mesmo então, além disso, também tá participando lá da Orgun, narrando as mesas do Little Fish, que aliás começou essa semana agora, na semana do Halloween, na terça-feira do terror, lá na Orgun. Então, se vocês quiserem, claro, conhecer tanto a Lira quanto a Orgun e ver como é que o Little está tá funcionando e tudo mais, acessa lá a Orgun RPG no YouTube, na Twitch. E, cara, vocês vão assistir que vai ser brabo demais. Isso aí vai ser muito bom. <risos>
1: Garanto que eu não vou fazer feio, rapaziada. Vamos lá, vocês não vão se arrepender. O Urgun é tipo o coração de mãe. Só que da mãe Joana.
0: É, literalmente, né? Porque, caraca, essa equipe, cada hora que eu vejo, tem mais um ali.
1: <risos> Do nada brota uma criança, o seu é. Quem é você? Ele, ah, eu tô aqui
2: literalmente uma criança, né? A filha do Geliage tá lá com a gente agora. Sim, tem até a filha do
0: Geliage tá fazendo live lá com ele agora. Eu vou começar a chamar o Carlos de Catra, maluco.
1: Cada hora aparece um adotado novo. <risos> Olha aqui o meu filho. Ah, você não vê esse aqui? Olha esse aqui também, ó. Nossa, só esse aqui que eu peguei na rua.
2: Ele tá aprendendo muito com o Lúcio,
1: esse cara. Tá aprendendo muito com o Lúcio. O Carlos é aquele cara que mora no final da rua, tá ligado? Que todos os cachorrinhos caramelo vêm vem brincar com ele, aí entra na casa dele, você entra na casa do cara, tem um monte de cachorrinho e caramelo aí, ó. Somos todos cachorrinhos e caramelos.
0: É isso aí, cara. E esse é o Carlos, esse é o rum. Ai, que maneiro. Eu E o legal não é nem só isso, né? Que tem conteúdo de tudo lá, né? Então cada um acaba jogando o que mais gosta, o que prefere e tal. Então, nesse quesito, é bem tranquilo até. E é maneiríssima essa parceria, porque são várias pessoas completamente diferentes. Tem o Geliard, tem vocês, tem o Carlos. Tem o Vinícius Pérez, que joga lá também de vez em quando. Eu jogo lá de vez em quando. Literalmente é igual coração de mãe, cara. Aquele domingão vai fazer aquela feijoada, bota mais água no feijão e vai que é assim. Só vai que vai dar bom.
1: <risos> e mesmo se não der bom, vai. A gente fez motim uns dias atrás, porque o Carlos e a Renata, eles casaram... Estavam lá arrumando os negócios do casamento deles E eles deixaram o canal inteiro na, na nossa mão Na mão do Fábio Escritor, na do Malk A minha, do Luiz e do Geliardi A gente fez a festa Não teve um dia que não teve live De alguma coisa a gente fazendo <risos> O dia que o cara bateu o, o, o carro no poste de um dos nossos narradores, eu fui lá encaixei um dos meus contos no meio, a gente jogou Caraca, e ele falou assim: "É, galera, eu, eu acho que não vai dar para mestrear hoje, hein". A gente não, tudo bem, a gente já arrumou um substituto. Tchau.
0: Já resolvemos já, não precisa de não. Abraços.
1: <risos> Abraço. <risos>
2: Eu tô tendo que pedir desculpa pra Egg, porque
0: quem influenciou a bater o carro fui eu. Por que quem influenciou a bater o carro foi
1: você? Que parte de que eu falei pra você que no contrato, qualquer coisa que aconteça, dependente ou independente de você mesmo, a culpa é do mal? O que, que você não entendeu?
0: Entendi, desculpa que eu tô me habituando ainda <risos> com isso mas agora eu entendi. Todo sentido cara, a culpa é tua mesmo. <risos> Tem <Tenho> certeza. <risos> ou seja, resumindo, a culpa, a culpa é, do é do mal. mal. Vamos começar a falar um pouquinho do Halloween, já que a gente se propôs a fazer este episódio aqui especificamente sobre Halloween. E claro que eu acho que você ouvindo a estação RPG já percebeu pelo nosso conto na entrada. Ela <risos> é, no conto na entrada já deu pra sentir o nível do negócio, né? Então, vamos lá, vamos falar de Halloween, né? Vamos dar nossas dicas aí, ó. Falar um pouquinho sobre Halloween, que é show de bola. E claro, pra quem tá completamente perdido e caiu aqui de paraquedas, não faz a menor ideia... Halloween é nada mais nada menos do que uma celebração anglo-saxônica, que também, claro, celebrado lá nos Estados Unidos, Canadá, e em países latinos essa celebração ela também acontece, como é no Brasil. Então tem uma lei agora que estabelece que no dia 31 de outubro é nada mais nada menos do que o dia do saci.
2: Só um pequeno adendo que, na verdade, a gente comemora o dia 31 de outubro em três dias. A gente comemora o dia 31 de outubro do Halloween, parte da América do Norte. Na América Central, em algumas partes do México, é o dia de la muerte, no dia 1 de novembro. E no dia 2, aqui no Brasil e em muitas regiões ligadas ao Brasil, é o dia dos definados.
0: Olha que maneiro, cara!
2: Então, nós comemoramos os três dias e pelo ocultismo... Esses três dias, os portões são abertos. Hum? Os portões do, do sobrenatural.
0: Caraca, diferente isso, né? A gente só comemora agora o dia do Saci mesmo por causa da lei. Tá lá na lei. É dia do Saci, dia 31. Só que, claro, a gente sabe que tem toda uma mística religiosa envolvida por trás disso. Então, cara, é legal você falar isso, porque mostra que RPGista também traz cultura. Isso embasa muito legal plot de aventura cenário de terror pra quem quiser jogar pra quem quiser criar história tudo isso pode ser muito legal muito bem encaixado em aventura de RPG para poder criar uma ambientação de terror legal uma coisa mais clichê que tá envolvendo Halloween vai ser meio clichê não tem muito pra onde correr quer dizer ou não né se você se basear nos contos não tem como ser clichê, tá? Mas, é. normalmente, uma aventura de Halloween, você vai querer fazer uma coisa mais clichê ali, né? Com, com a abóbora tal, e pô, vai ficar legal. O que vocês acham dessa questão da gente comemorar Halloween, mas aí agora ter o dia 31, que é o dia do saci, Incluído na nossa cultura Porque o saci, sim, ele faz parte da nossa cultura Mas o Halloween, ele não faz parte da nossa cultura Porém, religiosamente, tem todo esse embasamento que Mal que já trouxe, dependendo do tipo de religião que você tenha
1: É, primeiro eu vou deixar o, o, o ocultista falar Vai, fala ocultista Você tá se coçando pra falar que eu sei
2: Uma coisa que tem muito aqui no Brasil Pega aí, rapidinho, tem gente batendo na minha porta Já vem aqui Caralho, sinistro, cara. Não tinha ninguém e tava tudo escuro no corredor. <risos> mas eu escutei gente batendo Era na Era o demônio
1: pauta. falando assim, ó. Não vai falar mal de mim, não, hein? <risos> tô de olho em você. Você tá no podcast, mas eu tô ouvindo. É
0: Halloween, garoto. Vai
2: nessa. Brinca. <risos> Brinca. Contando uma coisa que tem aqui muito no Brasil. A gente abasta muito de fora. Só que a gente tem as nossas próprias uh, costumes. Uma coisa que tem muito no rolinho lá de fora de pegar doce, nós temos aqui no dia de Cosme e Damião. Muitas crianças, muitos adultos, inclusive, né? eu sou mesmo um deles, que vai pegar doce. E antigamente, pelo menos no passado, eram muitas casas, não importava a religião a aquensa, o pessoal fazia isso. Danças de fogueira, para contar histórias, a gente tem muito isso, né? Diminuiu um pouco mais com, com a pandemia, só que, se você for parar para ver, a gente tá tendo um retrocesso de nostalgia muito grande. Não sei se é por causa dos remakes que acontecem nos filmes, mas a gente tá fazendo muita coisa da nossa infância agora, e como a gente não tá podendo fazer, a gente transforma em quê? Em parte de jogos. Isso eu tô falando tanto pelos jogos de campinho, Tô falando tanto pelos sinistros e monstros, eu falo tanto por jogos que, por exemplo, o of Fears, ele traz algumas coisas da nossa infância, que você pode transformar isso e usar talvez com the Loop, que a gente tava falando isso outro dia no RPG em debate, e por assim vai. Então a gente gosta muito de coisas do nosso passado e vai trazendo à tona né? a volta do Vampire agora. Tenho certeza que agora muita gente já tá querendo fazer mesa de Vampire, cara. Que nostalgia é melhor pra tu jogar um jogo de terror? É, cara,
0: eu acho que todos os jogos que você citou, eles realmente eles retratam isso de alguma forma, né? Podem envolver, ou já envolvem naturalmente horror. Então você consegue criar aventura dentro dele, climatizar o negócio de uma maneira bem legal. Mas ainda assim, eu ainda acho que, por exemplo, a nossa cultura brasileira, né? Quando a gente fala ali do dia do Saci, ela também dá umas ideias para jogar jogos de terror muito legal. A gente tem várias lendas urbanas no Brasil que a gente pode utilizar para isso. E o próprio Saci, cara, é uma delas. Então ele pode ser criado e climatizado para dentro de uma sessão de jogo de Halloween. O próprio Little Fist mesmo, por exemplo, sabe? Crianças contando histórias. Ou usando essa climatização que você falou ali em volta de fogueira. Sabe? Acampamento. Sei lá escoteiro, então, assim, você pode criar esses climas com essas paradas e fica muito legal, cara. E o que você acha, cara, da gente usar esses elementos, principalmente, com toda a bagagem cultural que a gente tem mesmo, pra poder ambientar e criar esses jogos de terror?
1: Cara, eu acho demais, eu, tipo assim, eu gosto de tudo, eu abraço tudo, se eu pudesse colocar todos os significados do feriado do Halloween em um lugar só eu colocaria, tipo, fazer um RPG onde é sempre Halloween e cada região, em vez de, tipo assim, ah, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, cada uma dessas regiões não são regiões, cada uma dessas regiões são as festividades. É tipo assim, em tal lugar é só Dia dos Mortos o ano inteiro, no outro lugar é só Dia do Saci o ano inteiro, Halloween o ano inteiro. Nossa, pra mim seria da hora, um RPG demais.
0: O caos e o terror espalhado o tempo todo Tenso
1: É, que o Halloween é como se fosse meu segundo aniversário cara. Eu me divirto muito Eu desde pequenininha tipo, Acho que não tem um Halloween que eu não me fantasio Pinta a cara do meu irmão, da minha irmã, da minha sobrinha Na escola dela eles não, não fazem nada de festividade, né? não comemoram Mas aí chega a menina lá com, com a carinha toda de caseira de zumbi e de princesa faltando os pedaços da cara. E esse ficou tipo, pô, o que que tá acontecendo com ela? Aí esse ano vai ser, em homenagem ao dia do saci, ela vai de sacizinho.
0: Maneiro que comemora também, de certa forma
2: essa pegada que tu até falou, amiga, isso daí tem no estranho um mundo de Jack.
0: Estranho né? mundo de Jack, verdade, né? Bem lembrado, cara. Sim. Nossa, Nossa cara.
1: Nossa, sim é muito da hora. Eu amo estranho mundo de Jack, velho. E ele é
0: cômico de certa forma também, então ele traz aquela. É Papai é. Cruel. Vamos
1: matar Papai Cruel.
0: Por mais que ele retrate histórias culturais de horror e terror tal, ele trata aquilo de uma maneira muito cômica. Então, cara, maneiríssimo, ótimo exemplo verdade.
1: Então, imagina levar isso pra um RPG cara. Tipo, os personagens, cada um é de uma região ali, cada um tem a, a sua festividade, o jeito deles comemorarem e talvez, assim, um não concorde com o outro, né? Eles entrem em conflito. Não, porque o dia dos mortos é muito melhor. Ah, não, que o dia que as valquírias desceram aqui na Terra pra vir buscar os mortos são, é, é muito melhor. Não, mas o dia do saci é o melhor. E eles entram ali num conflito, num debate e tá rolando já um um caos generalizado e entre essas coisas, eu ia amar tanto tanto, tanto. Alguém se puder fazer isso por favor, faça e jogue e narre e espalhe pra tudo quanto quer lugar.
0: E outro exemplo que a gente pode dar que é legal também, minha filha coitada que não me escute falando isso, é transformar as histórias da Disney nas histórias de terror que elas realmente foram baseadas, né? nos contos obscuros que elas foram baseadas.
1: Nossa mano, e são pesados.
0: É tenso. É muito tenso
1: Se eu não me engano O da Chapeuzinho Vermelho Ela era uma prostituta o Lobo Mau era um cafetão. E um dia ela, tipo assim, ela saiu e ela não queria voltar mais. O Lobo Mau, ele foi lá atrás dela. Essa é a história. Cara, é
0: bizarro. É, as histórias, quando você começa a procurar sobre as histórias da Disney, né? Aquela coisa de princesa, de príncipe que virou e tal. Mas você pega os relatos do que eles se basearam pra criar. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, etc. Cara, as histórias são bizarras. E bizarras no nível, tipo assim, bizarro. então Eu acho que isso seria uma coisa assim, sabe? A se pensar. Aí vou repetir, né? Minha filha que não me escute falar isso, né? Porque minha filha adora essas princesas.
2: <risos> uma coisa que me veio de ideia depois do que a Liga me falou, que de repente em cada local fosse o apocalipse do local. Tipo, uh, um apocalipse cristial da Bíblia outro apocalipse da Valkyria, o Ragnarok, outro apocalipse oriental, e cada um desse local, eles estão tentando reconstruir o mundo, só que eles ainda não têm a conexão com a outra região. E quando eles começam a ter essa reconexão, eles começam a tentar reconstruir. Imagina essa pegada, parece um pouco punk, mas ao mesmo tempo fica um clima de terror. Fica. Porque, cara, imagina o fim do mundo, cara, você sobreviveu. E agora você quer reconstruir e você descobre que em outros lugares foi diferente da, da sua.
0: Esses plots de fim do mundo, pra mim, eles cabem muito bem dentro do Cthulhu. Você tá falando com criaturas cósmicas, de poderes cósmicos e fenomenais, igual o gênio lá do Aladdin diz. E, <risos> e cara, são umas paradas que podem culminar no fim do mundo de uma maneira absurda. Pra mim, esses plots, eles cabem dentro de um Cthulhu, por exemplo, bem... Tranquilo. E quais outras ideias vocês acham que dá pra encaixar e ambientalizar nessa semana de Halloween, agora pra galera criar jogo de terror até não poder mais, um tipo de mídia, que a gente pode dar alguns exemplos aqui, anime, o tipo de anime que vocês acham que encaixa em jogo de terror, pra ambientalizar no, no Halloween.
2: Cara, por incrível que pareça, com esse tempo da, do lance da minha mão, eu tinha parado de dar uma olhada em alguns animes, por causa que o super anime tinha caído, mas eu tô acompanhando as notícias de animes, e animes de terror tem bastante, mas se você pegar de qualquer outro estilo, é, é o máximo por exemplo, o recente do Jujutsu Kaisen, são alunos aprendendo necromancia E tem também mandingas, eles estão vivendo sobre o outro lado. Dizem até que é o novo Naruto. Tem muitos antigos que, que são melhores. Eu prefiro os filmes antigos do que os filmes atuais. Mas... Até os atuais de agora, estão conseguindo ter uma pegada bem diferente e bem surreal. Porta o estilo de filme. Se é classe A, se é classe B, se é classe D. Isso de classe que eu estou falando é o jeito como eles fazem o filme. Quanto mais tecnologia é classe A. Quanto menos tecnologia e mais galhofa... É classe D, classe B, C, D, E... Já
0: é verdade, meu.
2: Então, não importa a categoria que tenha do filme, cara, pega, assista, porque dá muita ideia. Pô, eu tô vendo o remake do Pontos da Equipe, eu até mandei pra, pra Liga como foi o primeiro episódio, cara, porque foi muito bom. Cara, tanto o remake antigo, tanto o atual agora, tá sendo muito sensacional, cara. E eles estão pegando coisas do
0: antigo e fazendo pro novo agora também. Ah, isso é maneiro, né, cara? É maneiro eles fazerem esses remakes, adaptarem. Porque geralmente quando eles fazem esse remake, eles adaptam até a época mesmo, né? Eles trazem vários elementos que existem hoje, eles começam a adaptar pra realidade de hoje. E tentar tornar aquilo real dentro da sociedade, de um cenário mais atual e tal. Então, tipo, isso é muito legal
2: o melhor de todos, cara, é quando você pega algo que é baseado em fatos reais, algo que realmente aconteceu e põe pra cá que nem, por exemplo, contatos de quarto grau o filme é real, cara o filme, ele tem a parte real de um lado e a parte dos atores do outro, só que a transmissão que tem do lado direito é a transmissão real o... atividade paranormal, são várias gravações de, de coisas reais que eles misturam com atores e fazem. Então, cara, imagina você pegar algo que você pensa assim, não, é só um filme, o bagulho realmente aconteceu, que nem Invocação do Mal, Invocação do Mal é baseado em fato real. Bruxa
0: de Blair também, né? Bruxa de Blair também. Cara, eu acho que de todos eles, o que eu me lembro, o que eu mais me lembro que eu fiquei assim, tipo, pilhadaço depois que eu assisti foi o Bruxa de Blair. Eu não sei se é pela visão que o filme passa, né? Em primeira pessoa. Eu não sei, mas o deles o que eu mais pilei foi o Bruxa de Blair. E o plot de aventura, né? Envolvendo aquela floresta tal, e a visão em primeira pessoa, e aquela história toda ao redor de uma bruxa. Cara, eu achei aquilo sensacional. Aquilo eu achei maneiraço. Então, e exemplo de anime que a gente pode falar aqui também. Que eu acho, particularmente, não é o seguinte, não necessariamente precisa ser anime de terror não, tá? Porque, por exemplo, um Death Note. Death Note não é anime de terror, mas Death Note tem Deus da Morte. Você escreve lá o nomezinho da galera que tu quer matar e tal. Então dá pra transformar aquilo ali num jogo de terror mole. Esse Kimetsu no Yaba, que eu esqueci o nome dele em português agora, mas tá na Netflix. Cara, aquilo ali dá uma história de terror maneiríssima. A galera é transformada em demônio Do nada e sai destruindo Todo mundo e você é treinado Pra poder matar aqueles demônios Ou seja, você vive numa sociedade Que é treinada pra poder destruir aqueles demônios Também dá jogo de RPG E dependendo do estilo do RPG Dá só pra pegar o plot que na verdade não interessa né? o estilo do o, o anime Você só vai pegar o plot e vai transformar em jogo Ponto
1: Os que eu queria falar, você já falou, cara <risos> Não dá nem graça, pô, mano eu ia falar desses dois. Ai, mano, o cara chama você pra fazer o podcast <risos> e ele usa suas ideias, tá ligado? Ele fala primeiro que você e não dá nem graça. Pô, é eu, então, eu ia gente. falar no Epinote e o Demon Slayer. Não, mentira, eu tenho um sim. Bleach. Bleach é da hora, mano.
0: Bleach também, verdade, cara. Uma sociedade espiritual. Porra, maneiríssimo. Sim.
1: Uhum. Dá pra
0: criar plot de aventura pra caramba.
1: Não, tu sai do corpo pra poder combater demônio, cara. É muito da hora. Sim. Um que é para esse, Ele tem referência. Não lembro se é referência. Mas ele tem algumas referências ali de Bleach. É o Hitodama.
0: Hitodama, é verdade, sim. Ele
1: também tem referência de Johnny Piece Mas Hitodama é da hora, mano. Pô, gostei pra caramba de jogar Hitodama. Recomendo aí pra quem não... Não tá sabendo, procura aí, acho que tem o um, um link fácil em algum lugar, mas coloca Ritodama, o RPG que vocês acham. Tem a cara é maneiro? Com certeza. Maneiro. Da hora. E de
0: anime também que me veio aqui na cabeça, eu já veio Berserk. Berserk é um anime que dá Bers um... Nossa,
1: sim, mano. Mano, Berserk é muito da hora, ó, oh, amei.
0: Dá um jogo de terror absurdo.
2: Berserker é sensacional,
0: pô. Berserker é o melhor dos exemplos. Tem o Claymore também, bom anime pra poder se basear num jogo de terror. Vocês podem fazer aventuras de terror pra cacete, ambientalizada ali dentro do, do aspecto do Claymore.
1: Quem já passou raiva aí morrendo enquanto jogava Dark Souls, aperta F.
0: Dark Souls também é um bom exemplo pra poder criar jogo de terror. Eu tava pensando que se dá pra fazer alguma coisa com Cowboy Bebop, tipo uma parada meio alien no espaço e tal. Não sei. Dá, né? Dá. dá, dá Dá, né, dá Que é o próprio Alien, na verdade, né
1: Esquece o cowboy e tampa Dá,
2: cara, dá muito E Alien, com certeza, cara Alien é uma boa referência
0: ao terror O cowboy bob acabou me vindo na cabeça Mas o Alien é um ótimo exemplo de jogo de terror Aliás, o Alien tem um jogo de RPG Do Alien, se vocês quiserem jogar Vocês podem jogar o próprio Então, caralho, é tenso Maneiro. Caraca, verdade, né? Quando a gente começa a buscar uma porrada de referência, vai aparecendo um monte de troço.
2: Uhum. Um jogo que tem uma fora que eu sou doido pra ter aqui no Brasil é o Chain Candles, cara. É o 10 Velas. Você pega o, 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 várias velas, assim, coloca ao redor. Uhum. Você tem os papeizinhos, você vai usando aqueles papeizinhos pra contar uma história de terror. Outras pessoas também vão usando e vai queimando esse papel. Isso me lembra tanto o Asas da Vizinhança, que é o do Valpasso, porque... Você é uma ave, você vai usando as palavrinhas para fazer os versos e você vai morrendo. Você, no final, você morre com aquela ave ou não, dependendo do caso. Mas, geralmente, é, você morre e você vai rasgando aqueles papéis. Caralho, que bizarro! No Team Candles, você vai queimando esses papéis. E, cada hora, essas varas ou vai apagando elas ou elas vão se apagando. Se ela se
1: apagar, você tem que deixar. Ah, que da hora. Ele já deu o spoiler do jogo <risos> inteiro. Eu falo, ele é o Tom Holland da, da Orgum, Fábio. <risos> ele entrega ele, ele tudo. Ele é mó fofoqueiro. Já <risos> deu o spoiler <risos> do jogo todo. Não, mas eu
0: achei maneiro. Eu achei bem maneiro a ideia do jogo. <risos>
1: Pô, eu ia jogar o jogo, tá ligado? Eu pensei, nossa, um jogo bacana. Aí vem ele e fala: Bom, você morre no final. Eu fiquei tipo, cara. Aí também não, mano. né, cara? Não precisa fazer assim, né,
0: cara? Só fala que o jogo é maneiro, o jogo, pô, é assustador, tal. Você vai curtir, pá. Aí não fala é o final, né?
1: É um jogo assustador, um jogo da hora. Afinal, você morre no final pô, dele. Ah,
0: já tá dando spoiler da parada, cara. <risos> Caraca, é outro exemplo. Caça-Fantasma.
1: caça, -fantasma. caça
0: -pasteira. -pasteira. É, esse aí também dá pra fazer jogo de terror. Dá pra fazer jogo Resident Evil.
1: Resident Evil e Silent Hill. Esses dois a gente vai fazer Eu e o Mal que a gente tá trabalhando num RPG Que vai ser baseado no Silent Hill Ele tem como base ali Principalmente os monstros As ideias, a própria cidade Silent Hill, tudo baseado em Silent Hill E vai ter aspecto de Resident Evil
0: Também né cara, vindo de quem? Da Lira e do Mal né? O que vocês esperavam que viesse?
1: A gente fala, uma dupla de dinâmica É o Mala e a Senhão.
0: <risos> Entendi tem previsão pra isso aí, gente? Ou só tá em andamento ainda.
1: Tá em andamento, mas provavelmente já sai ano que vem. Eita, caraca! É que tem que falar com o meu assessor. Assessor, por favor, dê detalhes do nosso RPG. Caraca,
0: hein? ó, surgiu aqui na pauta, de repente, um RPG que estão fazendo aí, ó. Estilo Silent Hill. Olha aí que maneiro. Ah,
2: cara, o. Eu, o que, que eu posso falar dele?
1: Ok, eu vou falar e eu, eu vou pegar e vou perguntar, né, Malk? Ele vai lá e vai confirmar, né, Malk?
2: Isso, 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 melhor.
1: O RPG ele se chama Cidade Ponte do Medo, que a gente tá montando. Pode ser que o mude, mas por enquanto a ideia é essa. E ela se passa no Brasil de 2022, pós-pandemia. E nesse RPG eu planejo Usar o sistema que o Mal Que tá fazendo, né? Vai ter essas coisas De perder sanidade As cartas, fobias A gente vai pegar o... A gente vai pegar não, né? Já pegamos o livro Guardião do Pupo Dulo pra usar é, Algumas ideias ali cara, tá sendo demais a gente fazendo tanto os personagens quanto os cenários, as ideias que a gente tem do nada, é, teve uma hora que o mal pegou e falou assim pô, mas e se a gente colocar um, uma água-viva alienígena gigante eu, caralho, não <risos> <risos> e a gente começou a debater isso, foi muito engraçado foi muito legal mas basicamente é isso, é o mundo atual nosso Brasil em 2022 provavelmente pós-pandemia um ano de eleições, como qualquer outro. <risos> e o, é, a, o grande problema é que, digamos que tem um véu que separa a nossa realidade do paranormal. Também é baseado no RPG do Selbit que tava rolando do Ordem Paranormal.
0: Eu pensei no Apocalipse, né? Eu pensei que na Umbra já e não, tal, não, caralho, não, não. meu Calma irmão. Aí. Juntaram o Cthulhu com a
1: Umbra e... <risos> Também tem aspectos desse RPG do Selbit que ele tá fazendo, que é o Ordem Paranormal. Uhum. Então, meio que tem um, um véu que separa o paranormal do que é real. E tem uma fundação, uma organização, que tá trabalhando há 100 anos pra tentar impedir esse outro lado de invadir a nossa realidade. E começou esses casos de coisas paranormais Pessoas ficando loucas do nada Elas atacavam ou elas estavam vendo coisas Ninguém acreditava Mais ou menos há 100 anos No ano de 1920 Na cidade de Fordlândia Do nada, essa cidade virou a Silent Hill brasileira Ela era deserta, uma neblina fora do comum E ninguém sabia explicar o porquê E cientistas foram mandados para lá para estudar essa cidade Só que eles nunca mais voltaram e, e aí os nossos jogadores vão ser agentes dessa dessa organização tentando entender o que que tá acontecendo e ir atrás da verdade do que que tipo assim por que que as pessoas estão ficando loucas por que que esse véu da realidade tá sendo rasgado e boa parte dos personagens que estão sendo construídos o mal que ele tá pegando da geração X O HQ
0: Ah tá pegando de geração X cara
2: e Geração X do
1: X-Men.
0: Hum,
2: interessante,
1: interessante,
0: cara, curte. Dos nossos monstros, dos monstros. É, fala um pouquinho do personagem, cara, você tá baseando no, na Geração X, mas em que sentido exatamente?
2: Então, a gente tá pegando bastante referências dos quadrinhos com os personagens da Geração X. A Geração X é a Geração Jovem do X-Men. Eles têm os vilões próprios, eles têm os superiores próprios, inclusive a protagonista é, algumas vezes a é Jubileu, ou então a Tzirin, que é a filha do Bens. Tem alguns personagens empregados na monet que é a Amy, que, aí tem o irmão dela, tem a clone dela, mas aí se eu, eu for especificando o que é cada um, aí eu vou dar, dando pode twitch Então, eu, por enquanto, eu não vou poder falar
0: sobre <risos> isso. Não, beleza. Pelo fato de você estar me dizendo que vocês estão baseando um pouco no Cthulhu Pulp e vocês estarem baseando também criações de personagens dentro do cenário no Geração X, a gente pode imaginar que vocês estão tentando criar um cenário de RPG de terror, mas que ele não vai ser full opressor.
2: Não, ele vai ser full opressor.
0: Porque você está dando vários contextos heróicos dentro do, do cenário também. Vocês vão trazer a opressão do jogo de terror, ok, mas ele não vai ser full opressão porque vocês estão dando bala para os caras poderem se defender. Não, é
2: só a, a estética do pessoal é, pa... é parecida com Geração
0: X. Agora eu não sei se eu estou conseguindo separar o que é esse parecido, entendeu? Por já ter lido Geração X e você começou a dar mais ou menos o plot, eu já acho que eu já tô indo com a cabeça um pouco mais além e olhando o negócio meio pulp não, não pulpe, claro, né? Por causa da época, etc. Mas ele meio pulpe, meio aventura dentro dele também, entendeu?
1: Então, porque é assim... Nesse RPG, tem vários tipos de personagens. Aconteceu algo nessa cidade e espalhou pro resto do mundo. Principalmente no Brasil, espalhou pra várias regiões. Então, às vezes, uma região tá com um tipo de praga, assim, específica. Então, vamos dizer, ah, nessa região tem um monte de carne sal. Nessa região tem um monte de bolda, tem um monte de jeans, tem um monte de, sei lá, é, cubo de magma. Tem várias tipo é, problemas específicos. Aí você vai para outra. Tem outros monstros diferentes, Entendi. mutantes, quimeras de homens misturados com hienas, homem misturado com cachorro, misturado com aranhas. São aranhas deformadas que em vez de ir patas elas têm mãos no lugar das Caralho,
0: patas. eu tô curioso nesse plot aí agora para saber o que foi que aconteceu depois da pandemia de 2022 para ocasionar isso
2: tudo. <risos> Porra.
1: Não, a pandemia, tipo assim, é só pra contextualizar. Não, não foi por causa da pandemia que tudo ficou uma loucura também. Calma aí.
0: Ainda assim, tô curioso com o plot, pra poder, sabe, gerar todo esse caos.
1: Pra você, em, em off, eu conto um pouquinho, vai, do, do plot, pra você entender melhor.
0: Ah, ouvinte do Estação RPG, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho ainda. Eu vou escutar primeiro. Olha aí, que maravilha.
1: Aqui, eu também peguei algumas ideias dos monstros do Sobrenatural Supernatural. Ah,
0: maneiro. E é muito bom, Sim, são várias lendas urbanas, né, que passam pelo Supernatural, várias lendas Sim. dos Estados Unidos, do Canadá, pô, maneiro, bem maneiro. A série é um grande, quer dizer, ela deveria ser um grande filme de terror, né, mas...
1: E depois de um tempo você pega, você olha e pensa assim, o que que tá acontecendo?
0: É, então acabou não acontecendo isso, mas como a gente não tá falando aqui do Supernatural, né, mas tinha que ter terminado na quinta temporada.
2: Cara, depois não tem sentido mais nenhum
0: Supernatural. É, exatamente. Depois da quinta temporada, pra mim, não tem mais sentido nenhum. Mas como a gente não tá falando de Supernatural, então essa é a minha opinião.
1: <risos> <risos> é isso. <risos>
0: Pra gente terminar aqui, a gente já falou um pouco também, mas eu acho que seria legal a gente elencar alguns sistemas que vocês acham que seria muito fácil criar aventuras e jogos de terror. A gente já até citou alguns aqui, a gente falou Vampira Máscara, obviamente Lobisomem Apocalipse, Chamado do Cthulhu. Que, que sistemas mais vocês acham que dá pra encaixar jogo de terror fácil e prático? Principalmente pro Malk, porque o Malk mesmo é o Mal que esse sistema que... Nossa... Eu não faço a menor ideia e ele tá falando aqui nome de sistema, então é tu mesmo, cara.
1: Não, pra você ter ideia, ele teve que ensinar um cara que joga PBTA a jogar PBTA, tá ligado?
0: Mal
2: que é top. Cara, os sistemas que eu mais gosto são é justamente os que usam a narrativa compartilhada. É o que pega a ideia do pessoal. Isso foi até falado na RPG Em Debate do terror infantil. Você pegar os pontos que cada um tem do seu local, da sua homologia, da sua casa, do seu bairro, da sua vizinhança, da sua cidade e usar isso com narrativa compartilhada é muito bom. Um que a gente fala há pouco Mas ele é sensacional pra você usar E é fácil O sistema do solo 10 Que é o da 101 Games o Vampiro sozinho na escuridão Herança de culto Pacto das bruxas Toque do lobisomem Agora tá vindo do Era da Iboriana. Cara, imagina, você pegar e fazer um de terror Na época do Conan que Sensacional que seria Cara,
0: é maneiro.
2: O outro também Do RPG com nozes o pessoal da RPG com nós está fazendo junto com o a Universo Simulado dos Sinistros e Monstros. Mas eles têm o próprio deles que é o Imagines E tem um sisteminha que é muito bom e muito fácil para você fazer terror. E tem o próprio da Geary Macabre. Sim, a
0: gente estava falando disso, né?
2: Eles estão esperando você falar com eles... Eu acho que até essa gravação você já vai ter falado com eles. Uhum. Cara, por que que pareça, é um sistema que ele é facinho. Mas o, muita gente vai discordar de mim, cara, de dt Dá pra você fazer um de dt e um Fate. Até teve uma, uma discussão uma vez no grupo do Fate, falando assim, pô, mas vocês acham que dá para fazer Fate com Terror? Dá, porque tem até o Fate lá fora mostrando um pouco do Terror. O Savage hoje, ele tem o um modo do Terror dele. Isso eu estou falando desse... Sistemas, cenários, eu falei bastante alguns aqui. Cara, tem um que você pega o Dead, o Dead você usa o Jenga. Aí a cada vez que você vai tirando uma peça, você colocando lá pra cima, cara, imagina a tensão: uma hora essa merda vai cair. E quando é aquele Jenga é gigante? Aí você vai e pensa: uma hora isso aqui vai cair no seu pé. Aí pega seu filho, vai e, e joga no teu pé com tudo assim. Pô, agora caiu.
0: Caraca, realmente, cara, é muito ideia. Ah, cara, estranho. Terror no 3D-T. Ter. Não tô conseguindo imaginar terror no 3D-IT, não, cara, porque eu acho que o 3D-IT é tão simples, ele é tão, base... ele é tão simplão. Sei lá, eu acho que mecanicamente eu não consigo imaginar um terror no, no 3D-IT, não. Mecanicamente. Claro que plot de aventura no 3 d dá pra encaixar numa boa, agora mecanicamente eu não consigo ver isso, não. Talvez eu precise estudar mais um pouquinho 3D-IT pra subir um nível.
2: Você pega o status de teres deitei E você modifica para medo, insanidade Ou até mesmo ah, coragem Ah, entendi Você modificando o nome dos status Você consegue colocar o terror Se você colocar com o máximo E de repente com cada vez você vai perdendo entendi.
0: isso Entendi, sim, faz sentido
2: e quanto mais você vai perdendo Você vai chegando perto do horror cara. Sim Você vai ficando mais fraco. É uma ideia que eu, que eu dou
0: É verdade, cara, faz sentido, né? Porque o 3D e por ele ser genérico, ele também é modular Então você consegue mexer nos atributos dele E fazer a adaptação pro jogo que você quer Não tinha pensado nisso é uma ótima ideia, não só para jogo de terror, mas para qualquer outro tipo de jogo que você consiga encaixar um módulo dentro dele, numa boa. Agora pra mim faz sentido, realmente. Deve ter uma porrada de outros sistemas de jogos também que cabem em algum jogo de terror e de repente a gente não falou aqui. Mas você ouvinte do Estados Unidos, a gente já tá acostumado, você vai saber. Aliás, se você souber algum sistema que a gente não contou aqui, que a gente não falou, então manda um e-mailzinho pra gente. Ou então entra em contato com a gente lá no Instagram e conta e diz qual é o sistema que a gente deixou aquele de Fora que não tem problema Eu faço até uma erratazinha e bota aqui no podcast também Dizendo ao fulano de tal Mandou uma mensagenzinha pra gente Desse sistema tal, tal e tal que a gente esqueceu Então ó, já coloca aqui pra todo mundo também Tem contato com a gente lá, manda mensagem E ó, é isso Então galera, obrigado por ter aceitado Bater esse papo aqui com a gente Pra falar um pouquinho sobre jogos de terror Claro que a gente tá falando aqui de uma maneira muito generalista, né? A gente tá falando de uma forma mais abrangente. A gente não tá sendo específico em nada. A gente tá quase jogando um 3D&T. Cara, tem Gumpys terror,
2: cara. Tem Gumpys terror.
0: Se procurar, tu vai achar jogo de terror. Tem cyberpunk, tem, sabe, alta e baixa fantasia que você vai conseguir enfiar terror aí no meio. A gente não falou... O Strad é uma aventura maneira, até pra quem curte D&D, que tem muito terror aí no meio também.
2: Os cenários da Daimon Os cenários da a canon, Trevas, cara
0: Trevas é bizarrinho Trevas é bizarrinho Trevas é maneiro, pra quem curtir essa coisa um pouco mais realista né, E mexendo com um demônio E tal, cara, é maneiro É bem maneiro
2: Tem alguns novos que estão aparecendo no campeão Que até o Jefferson Neves mostrou esses dias Que foi o Eu Arauto Tá agora em financiamento coletivo O Odeiros dos Antigos Pelo do Valpassos Pela editora Chato Oh, eu lembrei o nome do outro jogo é, Se
0: chama Abandonar e Toda Esperança Ah, Abandonar e Toda Esperança ah. Do Jefferson Neves Eu vi jogo dele na Orgum, sim, cara É porque ele não é bem um jogo de RPG, né? Ele é uma espécie de livro-jogo Que pode ser jogado é, de maneira compartilhada e tal Cara, eu achei sensacional Abandonar e Toda Esperança, realmente, cara é um ótimo exemplo de jogo de terror com narrativa compartilhada.
1: É um lindo, é uma, é uma obra de ouro feita pelo Jeff, gente. Jeffzinho, ele é grossinho, mas ele entra no coração da gente e não sai <risos> mais. Ele com aquele uh, dele, aquele uh, coleta, indo pra onde com essa história aí, mané.
0: É, cara, abandonar em toda esperança. É um jogo, cara, é um jogo tenso. É maneiro. A proposta dele é muito maneira, mas ele é, cara, ele é tenso. Ele é tenso.
2: Um também da Lampião, que é muito bom, que eu tô lendo o livro dele agora, o Sangue Rubo, que vai vir no RPG missões mas anterior a esse, tem o Pesadelos Terríveis, hum, maneiro. que vende no Dungeonish. Seus pesadelos estão nesse mundo e estão tentando dominar esse mundo,
0: cara. Caraca, maneiro. Cara, a galera tem umas ideias pra poder criar jogo de terror, né? É pra dar medo mesmo, é pra assustar mesmo. É no clima de Halloween, e é aqui no clima de ó, Pesadelos Terríveis e Halloween, que claro, a gente vai encerrar aqui mais um episódio do Podcast Estação RPG. Então, gente, obrigado mesmo por ter aceitado gravar esse episódio. Me amarrei, cara, tem um monte de referência aqui. Acho que é coisa até é nova, assim. Que várias paradas que eu não tinha pensado, que é bem legal. Outras também que fica alguma dever de casa, né, pra dar aquela olhadinha e ver assim: poxa, isso aqui dá um plot de aventura legal, pá, isso aqui também dá. Dá pra criar umas coisas bem legais. Galera, deixa claro os contatos de vocês, né? Onde é que vocês estão, onde é que vocês vão estar. Pra galera poder acompanhar vocês também nessa vida louca de RPG que todo mundo se enfia. E sabendo que daí só vai sair em jogos de terror, né? Quer dizer, na, na, pela parte do que não 100% porque o que joga D&D. Mas, da Lira, 100%. <risos> vocês podem me encontrar tanto
2: no, no jlucas.MALK, que é o meu perfil pessoal ao qual eu não tô podendo fazer publicações por causa que eu tô com a mão machucada e quem está me ajudando é a Liga, né? Então, muitas vezes vocês vão ver que é a Liga por lá postando. Tem o do RB para todos. Tem o rpg.fc, ao qual eu falo dos financiamentos e lançamento de RPG. Tem o Quero na Estante, que é feito com a Giovana Canobá, a Nerdcraft Loja. Ela que tá postando lá... Como eu tô com a mão machucada... Eu não tô podendo... Uh, tem o DNRPG.oficial... Mas agora é a amiga que vai falar...
1: Gente, é isso aí... Sempre que vocês quiserem me achar... Assim, ver minha carinha... Ouvir minha voz no, nos contos... Ou fazendo palhaçada... Vocês vão lá no TikTok da Orgon... É Orgon RPG... Ou então vocês vão no, na Twitch da Orgon... É, no Youtube lá... A gente tá sempre gravando as nossas sessões... A gente joga lá... Durante, acho que o final de semana, o Geliard tá sempre jogando lá com a filha dele. É muito legal, muito engraçado os dois. É mais ela tomando conta do Geliard do que ele tomando conta dela. E pode me achar também nas redes sociais. É Lira dos Memes no Facebook, Lira com Y. Só que eu só posto porcaria no Facebook, vocês não vão achar nada de útil, nada, 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 nada. E o Instagram é um pouco mais interessante Que de vez em quando eu posto meus desenhos Um pouco sobre minha vida Tô sempre aberta pra quem quiser Conversar comigo aí, bater um papo Legal, ou só desabafar a mesa, Eu também escuto, vamos chorar junto Não tem problema Lá é Arroba B-E-A-H Underline Lira Lira com isso, gente, não esquece
0: tem esse monte de canal aí que tá trelado também, né? De conto de terror, se a galera curtir. Se
1: vocês quiserem ler os meus contos, é lá na Sinistros e Monstros, Little Fears e futuramente Diário Macabro. E também vou narrar algumas sessões na Fundação Triunfo, só que aí já não vai ser tanto puxado pro terror. A minha preferência é terror sempre, mas o que tiver na frente eu vou narrar.
2: Caralho, calma aí, a Luiz tá vermelha aqui, velho.
0: Puta que. Nossa, velho, a Luiz tá vermelha. Então é isso aí, o 20 de estação RPG. Pra a gente finalizar que tem um fantasma na casa do Malco.
1: <risos> e não é ele, hein, pessoal? Não é ele. Vamos deixar isso bem claro.
0: Então, ouvinte do Estação RPG, a gente está aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência. Como sempre, desejando ótimos jogos de RPG. E até a próxima, pessoal! <risos> sai daí, puto! Vai embora!
1: Ah, vou fechar a live, pessoal. Eu quero tocar clarinete.